0: Cześć! Witajcie w GovTech Podcasts. Tutaj, w Centrum GovTech, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, codziennie realizujemy cyfryzacyjne projekty w skali całego kraju, a czasem i świata. Oraz otwieramy administrację na innowacyjne rozwiązania. Właśnie o tym będziemy rozmawiać. Nazywam się Justyna Orłowska i jestem pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów spraw GovTech. I mam przyjemność zaprosić Was na odcinek z serii GovTech Talks, czyli o projektach z perspektywy project managerów i ich użytkowników. Usłyszysz tu o nowych technologiach i innowacyjnych inicjatywach, z których na co dzień korzystają miliony Polaków. Bądź z nami.
1: Dzień dobry, cześć. Witam Państwa w drugim specjalnym odcinku podcastu GovTechTox. Dzisiaj mamy okazję rozmawiać ze specjalnym gościem, który Goftechowi towarzyszy od samego początku. Jest to Pani Ewa Jankowska, sekretarz miasta Świdnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj spotkać. Tak jak wspominałam wcześniej, jest Pani, jest pani z Goftechem tak naprawdę od, od samego początku. Czy zechciałaby Pani opowiedzieć, jak to się zaczęło? Skąd w ogóle, no wtedy Govteh jeszcze nie był centrum Govteh. Czy, jak w ogóle się Pani dowiedziała o czymś takim jak Govteh?
2: <głos> jak, jak się można dowiedzieć o czymś, co dzieje się w Warszawie, jak się mieszka w Świdniku i pracuje w Świdniku? No oczywiście internet, źródła, te są dla nas chyba najlepszym źródłem informacji. I rzeczywiście tam odszukaliśmy czy znaleźliśmy informację o tym, że w kancelarii premiera powstaje grupa osób, która szuka wyzwań, nie chcę mówić problemów, ale wyzwań, które stoją przed administracją publiczną, w tym administracją samorządową, bo to właśnie była edycja jakby szukania rozwiązań również dla samorządów. I wtedy wiem, że kilka samorządów się zgłosiło, ale Świdnik został rzeczywiście do końca, do jakby efektów, które dzisiaj mamy i postawiliśmy wyzwanie, które sami też nie wiedzieliśmy, czy uda nam się rozwiązać, ale wie, wiemy, że jest to problem nie tylko Świdnika, Ten nasz, to nasze wyzwanie jest to problem praktycznie każdego samorządu, które ustaliło opłatę za odbiór odpadów od osoby. Takie wyzwanie przetestowaliśmy na rynku i absolutnie z całą pewnością mogę powiedzieć, że gdyby Świdnik był sam w poszukiwaniu tego rozwiązania, nigdy nie doszlibyśmy do takiego efektu. Bez współpracy z GOVTECH, bez współpracy z ekspertami, którzy praktycznie byli dla nas dostępni w każdym możliwy sposób, Nigdy byśmy nie przebrnęli tej drogi konkursowej i myślę, że na takich etapach nawet bardzo roboczych, jak wybór trybu w zamówieniach publicznych, trybu, który istnieje od lat, dla urzędników również był problemem. Tak? Natomiast jakby możliwość kontaktu z ekspertami z różnych branż, ekspertami w ministerstwach, też powodowała, że urzędnicy byli spokojniejsi, że to co robią jest e, zgodne z prawem, bezpieczne i nawet jeśli robią to po raz pierwszy, to e, nie wykraczają poza żadne normy e, i to, to było dla nas kluczowe.
1: Jak mówi pani o tych wyzwaniach, ja wiem, że każdy samorząd boryka się z nimi. Chciałabym przejść taką drogę od tego pomysłu wyzwania do realizacji do teraz, żeby ci wszyscy, którzy nas dzisiaj słuchają i są w administracji, wahają się albo nie wiedzą, albo być może poszukują takiego rozwiązania, jakie wypracowaliśmy dla Świdnika. Jak to wyglądało? Jakby, co zdecydowało o tym, że to akurat będzie to wyzwanie? Czy to było najbardziej palące, czy najbardziej kosztowne? Jakimi kryteriami kierowaliście się
2: wy. E, więc to rzeczywiście było wyzwanie, które przyszło mi do głowy jako pierwsze, ale nie jedyne. Jakby mieliśmy chyba trzy pomysły, e, które, e, które rozważaliśmy jeszcze badając z rynkiem IT. Czy te wyzwania, które, które mamy są możliwe do rozwiązania w sposób e, e, informatyczny, w sposób cyfrowy? I rzeczywiście, po pierwsze, problem z odpadami był kluczowy dla nas, tych pozostałych dwóch. I dlatego zdecydowaliśmy się postawić to wyzwanie. Wtedy jeszcze też jakby rynek IT, robiąc taki, powiedzmy, że rekonesans na rynku, mogliśmy stwierdzić, że jest możliwe rozwiązanie takiego wyzwania przez osoby, które, które nad tym się pochylą w sposób taki rozwiązania IT po prostu. Tak?
1: Trudność polega. Nie wszystkie
2: problemy da się rozwiązać cyfrowo po prostu.
1: Niestety, e, e, niestety, ale walczymy o to, żeby te, które się da, można było rozwiązywać cyfrowo. E, rozumiem, że problem polegał na tym, że mieliście jakby um, różnice w tym, ile osób deklarowało, że płaci za śmieci, a ile faktycznie wpłacało, tak?
2: No to jest taka zaleta tego rozwiązania, że po pierwsze problem, tak jak mówię, Świdnika nie jest problemem Świdnika, jest problemem każdego samorządu, które ustaliło opłatę od, za wywóz odpadów od osoby. I wtedy zawsze y, będzie spotykało się z problemem takim, że y, osoby, które właściciele nieruchomości deklarują y, i na tej deklaracji y, y, musimy się oprzeć, ustalając y, ilość osób w danej nieruchomości. Natomiast y, no, wiemy, że nie każdy pamięta o tym, że trzeba zaktualizować chociażby, y, jeżeli jakiś stan y, liczbowy w danej nieruchomości się zmienia, prawda? Więc to jest też y, mówienie o tym problemie, to też powodowanie takiej prewencji do tego, że jest większa świadomość y, osób, które niecelowo y, zapominają o tym, żeby poprawić deklarację. Tak, a to, to bardzo ważne, no bo to
1: też generuje ogromne koszty, jak się spodziewam.
2: Tak, tak, no to można przełożyć... Ten problem, to wyzwanie można przełożyć na konkretne e, pieniądze. Porównując pomiędzy danymi z bazy meldunkowej, a na niej oprzeć się nie możemy, e, porównując z bazą e, odpadów, czyli Tą, w której opieramy się na deklaracji właścicieli, czyli liczbie osób zamieszkałych, a nie zameldowanych. Różnica wynosiła na terenie Świdnika około 5 tysięcy osób. Zakładam, że część z tych osób rzeczywiście jest zameldowana, nie mieszka w Świdniku, być może mieszka w Warszawie czy w każdym innym mieście, czasowo wyjechała, a nie przemeldowała się. Ale y, wiemy po ilości odpadów znowu wywożonych z miasta i przełożeniu tego na średnią, jaką produkuje jeden człowiek, to widzieliśmy, że tam jest też problem, czyli ta ilość odpadów jest dużo większa niż y, średnia y, pomnożona przez ilość osób z, y, zadeklarowanych do systemu gospodarki odpadami. I oczywiście nasze przypuszczenie się potwierdziło i wiemy, że rzeczywiście y, sporo osób y, nam y, tych danych nie podaje po prostu i nie wnosi tym samym opłaty, bo y, mając dane aktualne Wtedy osoba, która jest zobowiązana, czyli właściciel nieruchomości ponosi opłatę za wszystkie osoby, które w danej nieruchomości zamieszkują.
1: Dobra, mamy problem, który jest realny i prawdziwy. Mamy już zgłoszenie do, do GovTechu. Jak wiemy, można to zrobić za pomocą platformy albo po prostu do nas napisać. Co się dzieje później? Jak, jak wygląda ten proces rozwiązywania tego
2: wyzwania? Jak to było w Waszym przypadku? E, w naszym przypadku wyglądało to tak, że opisane wezwanie e, mogliśmy przedstawić, jakby ogłosić konkurs, opublikować to na naszej stronie. I tu kolejny moment, w którym absolutnie bez udziału w programie GovTech nie udałoby się to, prawda? Bo większość osób, które zajmuje się cyfryzacją, pracuje w rynku IT, no na pewno nie zagląda na stronę Świdnika i nie patrzy, że Świdnik ogłosił jakiś konkurs i nagroda w tym konkursie. To jest kwota 20 tysięcy złotych. Dla dużego rynku IT jest to w ogóle nie nieatrakcyjne y, nie zlecenie, nieatrakcyjny konkurs. W związku z tym prawdopodobnie nikt by się na taki konkurs nie zgłosił, gdyby nie to, że y, Świdnik jako wyzwanie postawione z czterema bodajże wtedy innymi ministerstwami, promowane na szczeblu centralnym, przedstawiane na różnych spotkaniach, na różnych kongresach, forach, gdzie pojawiają się potencjalni jakby realizatorzy tego wyzwania, miało szansę na to, że rzeczywiście do konkursu zgłosi się odpowiednia ilość osób. I tutaj jakby nasze zaskoczenie było Ogromne, bo rzeczywiście po tym czasie promocji tego wyzwania, czy przedstawiania tego na rynku IT, zapraszania potencjalnych wykonawców do udziału w tym konkursie, zgłoszeń mieliśmy naprawdę sporo. Ja, jakby na, po pierwsze nasze wyzwanie było najmniej atrakcyjne z pozostałych trzech, bo najmniejsza nagroda, najmniejszy prestiż, bo jednak ministerstwo to nie to, co samorząd w Świdniku, Okazało się, że e, ponad 30 osób chciało e, z nami pracować nad tym wyzwaniem, a gotowych rozwiązań dostaliśmy około 13 wydaje mi się, 12 albo 13, ale to jest naprawdę dużo. I to już były rozwiązania, które mogliśmy testować e, i wybrać to najlepsze. Z racji tego, że e, problem jest realny i nasze e, bazy są realne, Mogliśmy tutaj przetestować to na y, faktycznej, rzeczywistej bazie y, i sprawdzić, czy faktycznie y, te adresy, które nam się pojawią, bo wynikiem działania aplikacji są adresy nieruchomości. Nie, nie, nie bazujemy tutaj zupełnie na danych osobowych, na y, y, imionach, nazwiskach. Zupełnie z punktu widzenia problemu samorządu nie interesuje nas, kto konkretnie mieszka w danej nieruchomości. To jest y, dla nas y, w ogóle nieznaczące. Nie, nie Istotna jest tak naprawdę liczba osób. Liczba osób i nieruchomość. I to nie są żadne dane osobowe. Na tych danych y, pracujemy y, i tu rzeczywiście wątpliwości. Dzisiaj powiedzmy, że samorządy mają właśnie pierwsze to związane z ochroną danych osobowych, ale od początku tą wątpliwość wyjaśnialiśmy właśnie po to, żeby mieć rozwiązanie, które y, pracuje na tylko tych danych, które są nam niezbędne pomijając zupełnie kwestie osobowe. Nie jesteśmy w stanie ustalić w żaden sposób na podstawie wykorzystywanych danych, kto pod danym adresem nie był wcześniej zamiesz... yy, yy, zgłoszony do systemu, czyli yy, nie, nie ustalimy w żaden sposób imienia i nazwiska osoby. Yy, jedno z rozwiązań z tych 13, po pierwsze najszybciej zadziałało, najmniej yy, problematycznie, technicznie, o tak powiem, było najlepiej, yy, najszybsze. Yy, Przetestowaliśmy to w ten sposób, że do tych adresów, do właścicieli nieruchomości pod adresami, które pokazał nam program, wysłaliśmy informacje, zaproszenie na rozmowę do urzędu. Wtedy to nie były czasy COVID-u, więc można było do nas bezpiecznie przyjść osobiście. I rozmowę z urzędnikiem na temat tego, co dzieje się w danej nieruchomości w kontekście deklaracji, którą właściciel złożył. I na tej małej próbie okazało się, że ta y, y, aplikacja jest skuteczna no niemal w 90%. Wow. Więc już wiedzieliśmy, że na pewno jakby przy większej skali to po prostu będzie tylko większa efektywność, tak? Natomiast y, wiemy, że narzędzie działa. Bardzo szybko pokazuje nam y, zwykłą tabelę w y, arkusz kalkulacyjny Excel, w której pokazuje nam adresy i prawdopodobieństwo, że... Coś jest niespójne z tym, co mamy w systemie odpadowym, co jest dla nas dopiero ścieżką otwierającą drogę do postępowania i jakby ustalenia opłaty. To jeszcze nie, nie polega na tym, że jak urzędnik widzi, że w danej nieruchomości się coś dzieje, to od razu z automatu nalicza wyższą opłatę o nie wiem, jedną osobę czy dwie osoby. Tak się nie dzieje. To jest tylko narzędzie pomagające samorządowi do tego, żeby wskazać, w których nieruchomościach należy prowadzić rozmowy z właścicielem nieruchomości. Ale jest to narzędzie, które, bez którego w zasadzie nie moglibyśmy funkcjonować, bo ręczne, robocze sprawdzanie tak dużych baz danych przez urzędnika no byłoby kosztowne i mało efektywne. W zasadzie po skończeniu tego sprawdzania należałoby sprawdzać od początku, tak? bo, bo to zajmowałoby mnóstwo czasu. E, to są dane czy bazy, które po prostu e, sukcesywnie się zmieniają, ludzie e, wyprowadzają się, wprowadzają, e, rodzą się nowe dzieci. E, te bazy są naprawdę e, zmienne. Natomiast stanowi to dla nas jakby po pierwsze niebywałe narzędzie do tego, żeby problem krok po kroku rozwiązywać, ale też prowadzić taką politykę informacyjną, prewencyjną, bo świadomość mieszkańców Świdnika też się zmieniła. Jeżeli mieszkańcy mają poczucie, że mamy narzędzie, które przypomina, sprawdza to niejednokrotnie po prostu częściej niż kiedyś zgłaszają się do nas bez naszego sprawdzania, o tak powiem, więc jest ten element prewencyjny pewnie w jakimś tam procencie. Efektywność była na tyle duża, że dzisiaj 1500 osób dzięki działaniu tej aplikacji mamy w systemie gospodarki odpadowej więcej niż mielibyśmy bez tej aplikacji, czyli mogę powiedzieć, że na pewno by tych osób nie było. To realnie przekłada się na dochody z tytułu poboru opłaty za wywóz odpadów i to na terenie Świdnika przełożone, przemnożone przez opłatę jednostkową i raz 12 miesięcy i ta ilość osób daje nam rocznie pół miliona złotych. To jest bardzo duża kwota bo y, oczywiście podwyżki y, za y, wywóz odpadów, one będą y, y, wynikały nie tylko z tego, że samorządy mają problem z y, tą niespójnością baz danych, wynikają również z podwyżek cen na wysypiskach śmieci i te podwyżki rzeczywiście w ostatnim czasie były, y, to tempo było y, no, nieprzewidywalne. Tak? Wszystkie samorządy borykały się z tym problemem. Mam nadzieję, że tutaj rynek się uspokoi, natomiast tego problemu my aplikacją nie rozwiązujemy realizujemy problem inny, który istniał i prawdopodobnie będzie istniał zawsze, bo nie możemy zakładać, że każdy będzie pamiętał o tym, żeby aktualizować deklaracje i przychodzić do urzędu. Większo takiej świadomości społecznej nie możemy wymagać od wszystkich. Natomiast chcę powiedzieć, że przy ostatniej podwyżce na śmieci w Świdniku, gdybyśmy nie mieli tej aplikacji, podwyżka byłaby o złotówkę większa dla każdego mieszkańca Świdnika, czyli 38 tysięcy. 35 powiedzmy mamy zgłoszone do gospodarki odpadami, to miałoby jeszcze wyższą opłatę. Czyli to pozwala nam doprowadzać do większej sprawiedliwości systemu. Czyli ci, którzy płacili zawsze, zgłosili się od samego początku, nie ponoszą opłat za tych, którzy... Zapomnieli, mówiąc krótko, nie chcę tutaj używać innego słowa, ale zapomnieli o tym, żeby aktualizować dane i do systemu się zgłaszać. Więc jest tutaj bardzo dużo czynników na plus, oprócz oczywiście tych naszych najważniejszych, czyli tego, że nam się łatwiej, sprawniej, szybciej pracuje po taką skalę jakby ogólnomiejską, a teraz już i ogólnopolską, czyli jest ten element skalowania na, na inne samorządy.
1: Tak, jeszcze zapytam, bo jakby 500 tysięcy, pół miliona złotych, to jest, podejrzewam, bardzo duża kwota dla samorządu, którą tak. można wydać po prostu na bardziej potrzebne tak. rzeczy pewnie. Tak, 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 tak dokładnie.
2: No e... i jeżeli byśmy nie mieli tego pół miliona od y, mieszkańców, no to wbrew oczywiście zapisom ustawy, ale nie da się inaczej dzisiaj, bo wszystkie samorządy muszą dołożyć do tego systemu, zapłacić, z własnych dochodów, a wiemy, że pandemia ograniczyła dochody własne samorządów, chociażby udział w podatku PIT od osób fizycznych spadł, bo rzeczywiście jakby lekki, lekkie zawahanie na rynku jest i to skutkuje tym, że niektórzy mniej zarabiają i przez to mamy mniejszy udział w picie. Więc staramy się jakby nie wydawać, tam, gdzie nie ma, nie ma takiej jakby potrzeby, konieczności wynikającej z przepisów prawa. Tutaj yy, te pół miliona byśmy zapłacili tak czy inaczej, bo musimy zapłacić, jest to nasz obowiązek, za wywóz odpadów z miasta, tak? nie możemy doprowadzić do sytuacji, że po prostu śmieci będą leżały na ulicach, więc to pół miliona tak czy inaczej by się znalazło. Może się znaleźć w dwojaki sposób, albo podwyższymy Proporcjonalnie o te pół miliona opłatę tym, którzy się zgłosili do systemu, doprowadzając do niesprawiedliwości systemu, czyli zapłacą ci, którzy e, z własnej kieszeni, ci, którzy się zgłosili do systemu i e, po prostu płacą za siebie, i płacą też za innych, e, lub druga forma to zapłacenie z budżetu miasta, ale to wtedy skutkuje tym, że nie mamy środków na inne rzeczy, czyli nie wiem, wspieranie stowarzyszeń, tak? Y, y, działalności NGO-sów, czy, y, czy jakiekolwiek inwestycje mhm. drobne, bo za pół miliona sporo też można zrobić. Mhm. Myślę, Na że. pewno to... jak tak, zabaw by powstał. No tak,
1: więc jakby cieszę się, że, cieszę się, że to rozwiązanie faktycznie się przyczynia do tego, że samorząd lepiej pracuje. E, wydawałoby się, że mała rzecz, ale która robi bardzo dużą różnicę. Ja jeszcze chciałabym na chwilkę wrócić do tego, w jaki sposób się to wydarzyło, bo wspominaliśmy trochę wspominaliśmy trochę o konkursach. Ja tylko chciałabym wszystkim tym, którzy się wahają, czy którzy nie wiedzą, jak to się wydarzyło, jak wyglądał ten konkurs. Tutaj oczywiście konkurs jest zgodny z prawem zamówień publicznych. Jak to wyglądało i ile to trwało, jakby, ile czasu potrzebowaliśmy na to, żeby od tego wyzwania do wdrożenia, żeby ta aplikacja powstała?
2: To mniej więcej jest okres od końca września do końca roku, do grudnia. Już w grudniu mieliśmy jakby rozwiązanie w ręku, można powiedzieć, a styczeń, luty to już było testowanie, wybieranie już formalnie rozwiązania do używania. Ja chcę powiedzieć jedną istotną rzecz dla samorządu w przypadku konkursów. Czym on różni się od przetargu nieograniczonego? E, oprócz tego, że oczywiście przetarg nieograniczony jest bardziej sformalizowany po dwóch stronach, i po stronie samorządu, i po stronie potencjalnego uczestnika takiego postępowania, to w każdym innym trybie zamówień publicznych możemy kupić produkt, usługę, czy e, roboty budowlane istniejące na rynku. Nie możemy kupować czegoś, co na rynku nie istnieje. Natomiast tylko tryb konkursowy daje nam możliwość opisania problemu i zupełnie nienarzucania rozwiązania tego problemu. Bo my nie sugerowaliśmy tutaj do rynku żadnej e, ścieżki, opisaliśmy problem i mówiąc już tak bardzo prostym językiem, zróbcie coś z tym, po prostu. tak? Co, cokolwiek. Z drugiej strony nie ma też ograniczeń dla rynku, dla uczestników postępowania, absolutnie żadnych. Każdy, kto interesował się po stronie wykonawców, teraz mówię, rynkiem współpracy z samorządem czy administracją publiczną, doskonale wie, ile dokumentów trzeba złożyć, zanim przystąpi się do konkursu. I nie każdy w takim konkursie, przepraszam, przetargu. W przetargu nie każdy może wystartować, bo mogą być ograniczenia chociażby doświadczenia jakby firm, które już funkcjonują na rynku, jakichś rekomendacji, które będą musiały być przedstawione do tego, żeby być w ogóle uczestnikiem postępowania, zanim się będzie konkurować na poziomie ceny czy innych warunków, które są postawione w przetargu. To jest bardzo duża jakby papierologia niestety dla niektórych nie do przejścia chociażby dla małych podmiotów, czy na przykład osób fizycznych po prostu, które chcą, może mają świetny pomysł, ale no nie będą uczestnikami przetargu, nigdy nie byli, nie wiedzą jak to się robi. Natomiast właśnie tryb konkursowy daje najszerszą możliwą po stronie wykonawców skalę y, nieograniczania dostępności. Tu nie ma żadnego ograniczenia. Od osób fizycznych, od przysłowiowego studenta, który będzie miał świetny pomysł, do dużej korporacji IT. Każdy, absolutnie każdy. Co było widać też w przypadku naszego, naszego wyzwania, że wśród tych 13 rozwiązań mieliśmy wachlarz, można powiedzieć, uczestników od tych właśnie jednoosobowych osób, prawdopodobnie jakichś specjalistów, studentów, osób, które na rynku IT funkcjonują, ale samodzielnie do bardzo dużych firm. Nasze wyzwanie wygrała firma bardzo mała, składająca się z dwóch studentów i opiekuna, z którymi nawet nigdy na żywo nie spotkaliśmy się. Jakby
1: tak, to y, faktycznie tryb konkursowy pozwala nam nie tylko na y, zaprojektowanie wyzwania się tego na miarę, jakby rozwiązania się tego na miarę i y, to, że nagroda wtedy wynosiła 20 tysięcy złotych, no tak jak dla niektórych software house'ów to, to nie jest zlecenie atrakcyjne, tak. a dla niektórych jest bardzo atrakcyjne, więc,
2: więc myślę, że konkurs to jest taka naprawdę metoda. Najlepsza. Tak, najlepsza, ale jeszcze jest jeden element, myślę, który ja też zauważyłam. Tak przypuszczałam, że on może być atrakcyjnością dla rynku IT, że poza kwotą, która jest w takim konkursie nagrodą, jest jeszcze jeden element, element pewnej promocji dla niektórych nobilitacji tego, że rozwiązuje się problem administracji publicznej. I w ministerstwach, jakby z całym szacunkiem oczywiście dla ministerstw, rozwiązania, które są wykorzystywane w ministerstwach w wyniku działania czy współdziałania z grupą GovTech, no są wykorzystywane tylko w tym ministerstwie najczęściej bo y, są napisane, szyte na miarę, na potrzeby konkretnego ministerstwa finansów, cyfryzacji czy innego ministerstwa. Natomiast w przypadku Świdnika jest jeszcze jeden element bardzo istotny, a mianowicie taki, że ten problem akurat, który my postawiliśmy, ale też widzę, co dzieje się w kolejnych edycjach y, y, programu GOV, że samorządy stawiają problemy, które są też problemami Świdnika i bardzo chętnie skorzystamy z rozwiązań, które zostały wdrożone w innych miastach. Więc to jest jakby skalowalność na praktycznie cały kraj i nie ma tu znaczenia czy jest to, czy rozwiązanie, które pozyskuje miasto mniejsze, nie może być wykorzystywane przez dużo większe miasto, może, bo tylko skala problemu się zmienia, ale problem jest dokładnie ten sam i jest to pewna nobilitacja. i taka, można powiedzieć, darmowa promocja dla firmy, która wygrywa, tak? Bo ja rozmawiałam, z, co prawda, tylko online, chociaż jeszcze COVID-u nie było, ale nie ma potrzeby nawet, żeby się spotykać i dostać rozwiązanie, które dzisiaj wykorzystujemy nie tylko my, ale wiele samorządów w Polsce. No jakby te osoby, które, które w firmie pracowały nad naszym rozwiązaniem, no, zyskały sławę na swojej uczelni nawet, prawda? Więc od razu jakby prasa się interesuje, jak jaka to firma, kto to napisał. Samorządy bezpośrednio kierują się do takiej firmy, żeby takie rozwiązanie pozyskać. Nie zawsze chcą od, od nas, bo wiem o tym, że firma, która z nami współpracowała napisała rozszerzone rozwiązanie smart city dla samorządów i sprzedaje dzisiaj na rynku, więc jest to element jakby poszerzenia Y, można powiedzieć, wachlarza produktów, które, y, które sprzedają, może być takim elementem w ogóle rozwoju dla takiej firmy. Więc y, no tutaj jest potencjał po dwóch stronach, i po stronie samorządu i po stronie y, potencjalnego wykonawcy takiej usługi. Tak, skoro
1: już mówimy o tej skalowalności problemu i o tym, że problem śmieci to jest problem każdego samorządu, y, a wiemy o tym, że rozwiązanie jest bardzo atrakcyjne wśród innych samorządów, jak, jak ta współpraca wygląda? Ile samorządów zgłosiło się do Was? Wiem też, że pra, jakby są prowadzone prace nad ulepszeniem systemu ze względu na no, trochę inne problemy, jak w przypadku większych
2: tak, tak. miast. Tak, tak. No, tutaj można powiedzieć, że nie ma tygodnia, w którym y, jakiś samorząd nie wykonałby telefonu do Świdnika, maila w sprawie y, pozyskania tego y, rozwiązania, które rzeczywiście w drodze dobrej praktyki, w drodze współpracy z innymi samorządami rzeczywiście y, przekazujemy y, zupełnie za darmo i pomożemy oczywiście na etapie wdrożenia i wiele takich spotkań odbyliśmy z samorządami, którym trzeba po prostu nakierunkować jak wdrożyć, bo samo rozwiązanie jest bardzo proste i jest jakby bez tego nic by nie było, ale sporo pracy przygotowania odpowiedniego baz danych, zanonimizowania ich, sporo pracy po stronie samorządów. Obawy, które my mieliśmy rozwiewane właśnie współpracując z zespołem GovTech gdzie mieliśmy to bezpieczeństwo i spokój na etapie wdrażania również, nie tylko na etapie pozyskiwania, ale również na etapie wdrożenia. Dawało nam takie bezpieczeństwo, że działamy. Wszystko się dzieje w granicach prawa, w granicach dopuszczalnych dla administracji. Samorządy mają takie obawy i dzisiaj my je rozwiewamy naszą, jakby naszym kazusem, można powiedzieć, świdnickiego wdrożenia. Więc no to, to, jest, to jest już myślę około 40 czy 50 samorządów, które ta liczba się cały czas zmienia, bo to są listy intencyjne, które są podpisane, część samorządów już wdrożyła, ale cieszy nas to, że no, to są czasami dużo większe samorządy niż Świdnik. Tak? I jeżeli do Świdnika przyjeżdżają przedstawiciele Krakowa po to, żeby pozyskać rozwiązanie SMART, Y, które jest wdrożone w Świdniku. No jest to dla nas powód do rzeczywiście zadowolenia, y, że y, być może w Krakowie nie na całe miasto od razu, bo tak jak tam mnie ja, oczywiście ta skala jest y, kilk, kilkadziesiąt procent większa, więc pewnie trzeba będzie etapami podzielić to na dzielnice, ale y, jakby gwarancja sukcesu jest, tylko kwestia tego, że więcej trzeba będzie pracy wykonać po stronie urzędników po stronie osób, które zajmują się wdrożeniem tego rozwiązania, ale jakby żaden samorząd nie powiedział nam, że to rozwiązanie leży i nie wdrożyliśmy, jest nieefektywne. Nie, już jakby mamy sygnały, że działa rzeczywiście. Ja jestem jakby przekonana, jak dajemy nasze rozwiązanie do innego samorządu. Jestem 100% przekonana, że to zadziała, tylko kwestia determinacji y, y, samorządu, urzędników, osób decyzyjnych do tego, żeby odpowiednim osobom wydać polecenia i y, y, wyznaczyć sobie jakieś ramy czasowe do wdrożenia. Natomiast 100%, że jeżeli y, pokonają ten trud, to rzeczywiście, y, rzeczywiście y, mają efekt potem.
1: Tak, to ja faktycznie powiem, że y, no, to jest taki złoty przykład, który... Które jest naprawdę pierwszym tak udanym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że kolejne samorządy będą się zgłaszać, ale Świdnik ma, zdecydowanie może mieć miano najbardziej innowacyjnego i poszukującego innowacji samorządu w Polsce, bo przecież to, to, to rozwiązanie a propos, dotyczące śmieci to było pierwsze rozwiązanie techniczne ale wiem, że braliście też udział w ostatnim, i w ostatnim, który organizowaliśmy, ale pierwszym takim w Polsce, hakatonie dla miast. E czy może Pani e opowiedzieć o wyzwaniu, które było e przy okazji właśnie hakatonu dla miast? E stworzone? Tak, tutaj
2: jeszcze, tu jeszcze nie mamy efektów, e e bo jesteśmy na etapie wdrażania, E, natomiast e, rzeczywiście też dzięki właśnie udziałowi w programie GOFT, bo sami gdybyśmy taki hakaton z, zrobili nikt by się nie zgłosił. Natomiast tutaj przez e, e, jakby m, nieprzerwany czas e, godzinowy hakaton e, spowodował, że e, dzisiaj trzech, e, trzy osoby pracują nad rozwiązaniem dla Świdnika. Jest to rozwiązanie e, nazwane przez nas mobilność czyta na miarę. E, za tym kryje się tak naprawdę badanie e, ruchu mieszkańców miasta, czy w ogóle osób, które się pojawiają w mieście, e, w celu e, kierowania e, jakby budowy naszej infrastruktury, e, rozwoju miasta w tych kierunkach, gdzie faktycznie natężenie ruchu jest największe. Na przykładzie konkretnym, żeby, żeby to zobrazować, budować ścieżki rowerowe tam, gdzie są rowerzyści, prawda? a nie tam, gdzie nam się czy urzędnikom się wydaje, że po prostu będzie najprościej z punktu widzenia inwestycyjnego e, jakby rozwijać tego typu infrastrukturę. E, świetnie wykorzystujemy do tego kamery monitoringu e, miejskiego i, e, i jakby to już widziałam jakby formalne, takie już realne efekty tych prac, to jeszcze chwilkę trzeba poczekać na to, żebyśmy mogli używać tego rozwiązania, ale rzeczywiście znów jestem pewna tego, że, że to będzie narzędzie też skuteczne. Jakby to jest trochę inny problem, to nie jest taki problem finansowy dla samorządu, dlatego może, być, może się wydawać mniej atrakcyjny, bo jakbyśmy zapytali każdego burmistrza, prezydenta czy wójta z czym ma największe pieniądze, problemy, to powie, że z brakiem pieniędzy, prawda? brakiem środków finansowych. Więc ten problem z odpadami był taki dotykający budżetu, dotykający finansów. Dlatego się wydaje bardziej atrakcyjny. Natomiast ten postawiony przez nas na hakatonie dla miast jest związany z efektywnością rozwojową miast. I to już jest jakby, no może się niektórym wydawać mniej atrakcyjne, mniej ważne, bo tego robić nie trzeba, trzeba budować, ale, ale już nie każdy skupia się na tym, czy buduje efektywnie, czy buduje rzeczywiście, dokładnie odpowiada na potrzeby mieszkańców, czyli przystanek autobusowy pojawia się tam, gdzie rzeczywiście jest potrzeba największa, gdzie ludzie chcieliby akurat w tym miejscu wsiąść do autobusu, a nie iść kolejne kilkaset metrów dalej. Więc to jest, to rozwiązanie jest związane z efektywnością rozwojową, z efektywnością inwestycyjną miast, ale jestem przekonana też, że posiadanie takiego rozwiązania na pewno pozwoli każdemu samorządowi działać jeszcze lepiej, jeszcze sprawniej.
1: Tak, samorząd to nie jest tylko wykonywanie przydzielonych mu zadań, ale też wydaje mi się, um, służba obywatelom i jakby naszą misją, misją administracji jest zapewnienie temu, ad, temu obywatelowi jak najlepszych warunków. I właśnie w przypadku samorządu jest odpowiadanie na potrzeby obywateli. Tak naprawdę to jest takie tak. realne odpowiadanie na ich potrzeby,
2: prawda? Um, gdyby... Musimy je znać, tak? Po prostu tak. musimy je znać. To rozwiązanie pomoże nam poznać potrzeby ludzi bez jakby rozpytywania, bez pytania, tylko zobaczyć zachowania e, ludzi na terenie miasta i odpowiadanie w ten sposób na ich potrzeby. No, samorząd jakby jest najbliżej mieszkańców, w każdej, e, w każdej postaci, czy to będzie miasto małe, czy duże, e, to każdy z nas jest w stanie powiedzieć, jak działa jego samorząd. Po prostu wyjrzy przez okno i widzi, co się dzieje, prawda? I jest w stanie ocenić tą pracę e, i my tak. musimy działać jak najlepiej. Mhm.
1: Gdyby miała Pani zachęcić inne samorządy do tego, żeby nie tylko korzystali z Waszego śmieciowego rozwiązania, ale do tego, żeby szukali w taki innowacyjny, nie ukrywamy tego, używamy tego słowa bardzo często, sposób, to co by Pani powiedziała każdemu samorządowcowi? Jakby wiem, że tych rozmów jest mnóstwo, wiem, że spotykacie się, rozmawiacie, przedstawiacie swoje swoje wyzwania, problemy, no i też dostajecie mnóstwo nagród za to, jak jakie rozwiązujecie. Co, co Pani powiedziała takim samorządowcom, którzy jeszcze nie są przekonani albo jeszcze nie wiedzą?
2: Przede wszystkim, żeby szukali rozwiązań nietypowych i zastanawiając się nad każdym z problemów, które istnieją w samorządzie zastanowili się, czy, zastanowili się, czy nie da się tego rozwiązać w jakikolwiek sposób y, technologią IT, technologią cyfrową. Y, jeżeli tak jest, jeżeli tylko czują, że w jakikolwiek sposób narzędzie informatyczne mogłoby urzędnikom pomóc, y, to trzeba się rzeczywiście zgłosić do programu GOWTEK, szukać możliwości rozwiązania tego problemu, bo nie zawsze na e, jakichkolwiek wydarzeniach nazywanych szeroko smart city, tak, ujętych w różnych kongresach, forach gospodarczych, zawsze będzie panel dotyczący e, samorządów i smart city. Czyli mówiąc e, e, krótko, to nie są nieistotne narzędzia. Każde miasto powinno wdrażać rozwiązania, które już rynek wymyślił, e, dostarczył, tylko... E, żeby sobie odpowiedzieli na pytanie, czy takie kupione rozwiązanie zawsze potem jest wykorzystywane w 100%. Prawdopodobnie nie, bo rozwiązanie szyte na potrzeby wielu miast, no jakby nie zawsze rynek IT wie o naszych, naszych wyzwaniach, naszych potrzebach, dlatego dajmy szansę jakby rynkowi odpowiedzieć na nasze potrzeby. Mówmy o tych problemach w taki sposób, który będzie zrozumiały dla, dla rynku. Bo to, że my urzędnicy, czy, czy jakby sektor administracyjny poruszając się w gamie ustaw wie o swoich problemach, nazywa je w sposób prawny, to nie daje rynkowi IT jakby narzędzia, możliwości do tego, żeby stworzyć jakieś rozwiązanie. Musimy trochę pomóc, tak? Musimy pomóc i wskazać, w których obszarach, w których miejscach. Jest możliwość taka, żeby rynek IT nad tym pracował, rozwijał się i dostarczał rozwiązania. Dlatego samorządu, który to wyzwanie postawi, ale też innych, e, innych samorządów i przede wszystkim nie bać się e, słuchać swoich e, pracowników, bo, bo szczególnie e, tutaj tych czasami krótko pracujących muszę przyznać, tak? bo rzeczywiście ci, którzy krótko pracują czasami mają szersze spojrzenie po prostu, tak? nie są przytłoczeni ilością przepisów, które znają, e, zaczynają myśleć e, nieszablonowo. Nie to powoduje, że wyłapując to nieszablonowe myślenie, ktoś, kto ma wiedzę prawną, może ubrać to w świetny projekt, który rzeczywiście będzie możliwy do wykonania i wdrożenia. Dlatego też takim sposobem
1: na dialog jest na pewno współpraca z nami. No, i oczywiście tutaj wszystkich tych, którzy mają wyzwanie, wszystkich tych zainteresowanych rozwiązaniem Świdnika, zapraszamy do kontaktu z, z, ze Świdnikiem. My na stronie naszej bofcechowej opublikowaliśmy nawet kontakt do pani, która bezpośrednio się tym zajmuje, a całą resztę zapraszamy do tego, żeby nowe wyzwania przy, przychodzili do nas z nowymi wyzwaniami, żebyśmy je wspólnie rozwiązali w ten nieszablonowy sposób. Myślę, że Pani Ewa potwierdzi, że nie ma się czego
2: bać i że warto. Absolutnie. No ja właśnie opisując, co bym chciała powiedzieć samorządu, nie dodałam jednego na koniec, że po tym wszystkim, po tej burze mózgu w urzędzie trzeba się po prostu do Was zgłosić, tak? I na pewno pomożecie ubrać to w ramy konkursowe, i jakby wszyscy, którzy pracują w zespole goftek w Kancelarii Premiera, no są absolutnie tutaj gotowi nieść pomoc takiemu samorządowi, który już jakby wymyśli, jakby wymyśli jak można rozwiązać wyzwanie, z czego skorzystać, z jakich, z jakich, obszarów, co można dać rynkowi IT, żeby mógł rozwiązać problem, ale, ale bez goftek to się nie uda na pewno. Y y
1: Mamy, te, te, bardzo podobnie myślę. Myślę, że bez goftech nie uda się wiele rzeczy. Pani Ewo, bardzo pani dziękuję za to, że opowiedziała nam pani, jak to wyglądało. Myślę, że to jest taka ogromna baza wiedzy dla wszystkich tych, którzy nie są przekonani albo nie wiedzą, jak ten nasz goftechowy sposób działa. Bardzo dziękuję za to, że mogliśmy się dzisiaj spotkać, i bardzo dziękuję za to, że mogliśmy porozmawiać. Nie ukrywam, czekam na to, aż będziemy mogli się pochwalić rozwiązaniem wprowadzonym na hakatonie dla miast i czekam, aż, aż będziemy mieć bardzo okrągłą liczbę miast, które korzystają z rozwiązania Świdnika.
2: Okay. Ja, ja również czekam na, na wdrożenie wyzwania z hakatonu, natomiast jestem pewna, że samorządy odnajdą drogę do tego, żeby pozyskać rozwiązanie od Świdnika, bo nawet patrząc na ten tydzień wczoraj, również mieliśmy zgłoszenie od kolejnego samorządu i myślę, że jak dzisiaj otworzę pocztę, to będzie podobnie.
1: Tego, tego życzę i oczywiście życzę, żeby, żeby kolejne rozwiązania i kolejne pomysły, być może govcechowe, były obecne w Świdniku. Raz jeszcze dziękuję. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy, że jesteście z nami. Zapraszamy na kolejne odcinki, których ponownie posłuchamy tych, którzy w swojej codziennej pracy pokazują, że da się.